0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a En Boca de Goal, el podcast futbolero de Goal España. Una excusa para repasar contigo algunos de los aspectos más llamativos de lo que sucede en la Liga Española y sus alrededores. Estamos aquí cada semana para ofrecerte pequeñas píldoras en forma de balón a través de lo que nos cuentan los periodistas que siguen a los equipos de nuestro fútbol. En este decimoquinto partido se van a pasar por en Boca de Goal Alfredo Casas, creador y conductor del programa de YouTube Incha Bilbaíno, que nos va a contar cómo el Athletic se llevó por delante a la Real en el Derby. Adrián Soldevila que dará cuenta de la notable mejoría del Barça y de lo que ocurrió en Mestalla. Y Jorge Picón, que nos hablará del choque entre el Madrid y el Alavés y sobre lo que se está diciendo de Mbappé en el Bernabéu. Comienza en Boca de Goal. Como siempre, la actualidad manda en, en Boca de Goal y hoy nos vamos a ir en este podcast hasta Bilbao. Ahí nos está esperando un amigo, Alfredo Casas, periodista bilbaíno y creador del canal rojiblanco más importante ahora mismo en YouTube, como es hincha bilbaíno. Alfredo, muy buenas.
1: ¿Qué tal, Artán? Muy buenas.
0: Menudo repaso ayer rojiblanco sobre los blanquiazules. Bueno, tanto que una goleada de por lo menos cuatro goles de diferencia a favor de los del Atleti hacía seis décadas que no se daba.
1: Pues sí, eso tenía entendido que habían pasado bastantes primaveras, pero sí, es cierto, quedó una muy buena noche de domingo, ¿para qué nos vamos a engañar? Eh, Somero repasó el que le dio ayer Marcelino a Imanol Aguacil eh, yo creo que en la pizarra y, y en el césped, pareció inteligente sobre todo del Atleti que supo madurar el encuentro, que subo Esperar a, a, a su momento, que sufrió en la primera parte, que se mantuvo siempre ordenado, ordenado bien coordinado, eh, muy bien plantado, vamos a decir, sin balón. Quizás es cierto que en la primera parte eh, pues, eh, nos faltara afinación o precisión a la hora de robar balones, que creo que fueron hasta 13 los que robamos en, en campo rival, pero lo cierto es que... El Atlético cojó una fenomenal. Eh, segunda parte, y sobre todo, yo creo que hubo un momento determinante y es la entrada en el campo de Ollán Sancet y de un aire vencedor que regresaba después de mes y medio lesionado, que dieron otro aire, un fenomenal aire al Atlético.
0: Un Ollán Sancet al que quien más, quien menos, no acaba de entender del todo. ¿Por qué no está contando desde la vuelta de su lesión los 90 minutos? Porque está claro que cada vez que él está sobre el verde ocurren cosas distintas, ¿no?
1: Pues eh, está clarísimo. A, hasta el momento era habitual eh, reconocer que quizás el jugador más determinante que tenía el Atleti era Iker Mujain, eh, sobre todo por dentro. Pero lo cierto es que Oyan Sancet este año está dando ese paso adelante que exigió de él, el propio... Marcelino García Toral. Yo la verdad es que tampoco termino de entender el hecho de que se resista a hacerlo titular. Eh, quizás eh, el peso de vestuario, la jerarquía de los jugadores tenga mucho que ver eh, en todo esto que estamos hablando, pero por calidad, por eh, determinación, por conducción, por pausas, eh, por visión de juego. Es que fíjate, estamos muy acostumbrados ya a escuchar que que Íñigo Martínez, eh, el almirante, hace mejor a cualquiera de los centrales que se ponga a su lado. Yo soy de los que opina que Ollán Sancet también hace mejor a cualquiera de los que juega a su lado. Eh, el mismo Raúl García, cuando juega al lado de Ollán Sancet en vez de con Iñaki Williams, es otro Raúl García, que voy a decir de, de Iker Muniain, de Alex Berenguer, es eh, un jugador que, que ahora mismo se antoja para mi modo de ver, eh, titular indiscutible, pero también te voy a decir que Marcelino merece su margen de confianza, él es el que está administrando esta transición, eh, si por el momento considera que así debe ser, pues bueno oye, eh, mal no se le está dando, fíjate cómo fue ayer eh, la entrada de Ollán, eh, el revulsivo que, que supuso el cambio que imprimió no solo en el ritmo, en el juego en el tempo del partido, o sea es que... Eh, nos vino
0: Dios a... a ver Alfredo, en la primera parte del Atleti que fue una primera parte muy seria no esbozaba desde luego lo que acabó ocurriendo que fue esa goleada en prácticamente 20-25 minutos de la segunda parte, en la parte final incluso con el penalti fallado por Muniain, eh, ¿qué ocurrió para que de repente se diera la vuelta a la tortilla y de un primer tiempo, vamos a decir que más que correcto se pasara a esa avalancha final?
1: Pues fíjate, eh, yo creo que hay varios factores que inciden en, en, en ese cambio. Primero, eh, no podemos negarlo, eh, la Real venía de jugar jueves un partido importantísimo en Alemania y el cansancio físico tenía que hacerse notar a pesar de, de bueno, los cambios que, que había introducido le 11 realista. Eh, también es cierto que en las últimas cuatro jornadas la Real no había encajado goles, pero... Eh, solo había ganado uno de los últimos cinco partidos y sobre todo tiene una relación cada vez más compleja y dificultosa con el gol. Eh, ya es verdad que la Real no tiene esa frescura, ese dinamismo de comienzos de temporada, ya no circula el balón con la misma fluidez, tampoco las ideas. Eh, y, y el Atleti mantuvo el nivel físico, mantuvo la determinación. Creo que la rueda de prensa de Marcelino en Mallorca pues ha supuesto una sacudida importante en el vestuario rojo y blanco y eso pues, eh, se vio traducido eh, eh, en el campo. Al final es una suma de, de muchos factores eh, y, y luego también, eh, eh, estamos cansados de repetirlo, el fútbol es un estado mental y yo creo que el primer y segundo gol en tan poco espacio de tiempo, ese balón parado que tanto aire le está dando al Atleti, pues espoleó a los rojiblancos a los leones eh, que arropados por la catedral pues se vinieron arriba y pudieron al fin dar una, una alegría de las buenas porque no nos vamos a engañar teníamos o tenían mucha gana a la Real Sociedad
0: Y la última Alfredo, eh, evidentemente para el atletista marcado en rojo la fecha del 2 de marzo, la vuelta de las semifinales de Copa contra el Valencia como la, la fecha más importante al menos de lo que va de calendario pero, ¿podría el Atleti plantearse aspirar en serio a meterse en Europa vía liga?
1: Pues, eh, fíjate, eh, igual piensas que quiero esquivar la pregunta, pero, pero estoy aprendiendo eh, que quizás es verdad. Hasta ahora siempre estábamos eh, posponiendo los grandes momentos de las temporadas a futuro y a momentos muy concretos de la temporada. Y quizás la clave sea en empezar a pensar en el partido-partido. Ahora mismo, yo creo que al Atleti lo único que le tiene que preocupar es eh, el partido frente al fútbol club Barcelona el próximo domingo, en el Camp Nou, a las 9 de la noche. Eh, evidentemente es eh, un partido muy importante de cara a nuestras aspiraciones europeas. Creo que tenemos que ir semana a semana, partido-partido, a partido, tratando de sumar, sin estar pendientes de qué suceda en casa del Barcelona, del Atlético, de Villarreal, del Betis, del, del Sevilla eh, Simplemente preocuparnos de los nuestros Y, y ver qué, qué va sucediendo eh, Evidentemente cada vez faltan menos jornadas Cada vez son menos los partidos que quedan por disputarse Son menos los puntos Y estamos ahí Estamos en la pomada eh, Y tenemos derecho a soñar con ello Pero creo que este Atlético funciona mucho mejor cuando las metas son a corto plazo, eh, siempre las tengamos ahí cerquita y vamos a dejar de mirar mucho más lejos porque está demostrado que no nos viene nada bien y no nos ofrece ningún buen, ningún buen resultado.
0: Alfredo Casas, creador de Hincha Bilbaíno, el canal de moda, el canal rojo y blanco por Antonomasia, ahora mismo en YouTube. Muchas gracias, hasta la próxima.
1: Muchas gracias a vosotros por acordaros. Un saludo.
0: Nos vamos hasta Barcelona, allí está Adrián Soldevila, el corresponsal del Fútbol Club Barcelona de Goal España. Adrián, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas, Ordón, ¿cómo estamos? Pues bien, eh, no tan bien como el, como el Barcelona, ¿no? porque uno ve el partido el sábado pasado y solamente de manera aislada daría la sensación de que el Barcelona está jugando por llevárselo todo casi. Sí, sí, recordó más al partido de la de
2: Madrid que, que al que disputaron en el campo del español, en Cornellà y Prat. Es verdad que, que los resultados a lo mejor nublan un poco lo que es el juego, eh, porque el día del Nápoles, el jueves eh, pasado, el Barça jugó muy bien al fútbol, pero, pero acabó empatando. Eh, pero es una evidencia que pese al resultado, el Barça está mejorando. Está mejorando a pasos, a pasos cortitos, pero está mejorando. Y está compitiendo no solamente la Liga, yo creo que va a competir la Europa League Veremos este jueves en Nápoles porque lo, lo que le faltó en la ira fue, fue gol, que lo tuvo ante el Atlético, lo tuvo ante el Valencia y si lo tiene ante el Nápoles es un equipo superior el Barça y un equipo que va a pasar a la eliminatoria si tiene acierto de cara a portería. Eh, pero es verdad que ante el Valencia, sobre todo los primeros 45 minutos fueron un recital del Barça eh, en el aspecto que más le gusta a Xavi o que más trabaja a Xavi, que es el juego de posición, la entrada de los interiores. Eh, en diagonal en el área, que, que aportó, aportó muchísimo. De hecho, eh, en, los dos, en los dos goles, los últimos de la primera parte, el segundo y el tercero del Barça, fueron exactamente así, con la entrada de interiores en el área, tanto Frenkie Dion como, como Gabi. Y eso yo creo que, que Xavi lo, lo ha valorado mucho y debe estar bastante satisfecho. Veremos también si acaba satisfecho a final de temporada con, con la defensa de su equipo, que sigue siendo bastante vulnerable.
0: Lo que sí parece claro es que a estas alturas de curso y después de la llegada de Xavi hace ya pues casi cuatro meses y los fichajes de invierno, no sé yo si el aficionado culés esperaba que el Barcelona por lo menos diera estos destellos de buen fútbol a estas alturas.
2: Yo creo que el aficionado del Barça esperaba que el equipo mejorara y por momentos eh, se ha visto que el equipo mejora. Sobre todo a partir del mercado de invierno. Es una evidencia también que el mercado de invierno ha hecho que el Barça haya tenido un cambio radical en lo que es la faceta ofensiva, no solo de cara a gol, que también, sino en la construcción del juego y en las llegadas al área. El Barça antes no llegaba, el Barça no llegaba al área, no creaba oportunidades. Ahora las crea, es verdad que en algún partido crea demasiadas y marca demasiadas pocas, pero por lo menos las crea, las genera esas jugadas de, de gol que antes no generaba. Y eso es una evolución muy clara del equipo de Xavi. También es una evolución el hecho de que los interiores aparezcan más. El primer día ya lo dijo Xavi, los interiores tienen que aparecer más, pero no en la zona de creación del centro del campo, sino en el área. En el área. Tienen que aparecer en el área. Como en su época. Xavi dijo muy claramente, cuando Rijard me dijo que tenía que entrar más al área, es cuando mejor jugué. Y es verdad que Xavi en los últimos años de su carrera, creció exponencialmente respecto a los primeros años de su carrera, porque apareció mucho más por, el, por la zona de peligro y, y fue, no solo, no solo en los disparos a porterías, sino, sino en asistencias, ¿eh? fue, fue un jugador mucho más decisivo de cara, de cara al gol. Y eso es lo que le pide a sus interiores y lo que están entendiendo sus interiores, tanto Gaby, como Frankie de Jong, como Nico como Pedri, están apareciendo por las zonas de peligro. Y esto, el Barça, es una evidencia de lo que me decís, de lo que me preguntabas. Eh, en esto están mejorando mucho.
0: Y llegó con una aura un poco polémica por su presunto comportamiento, porque llevaba tiempo sin rendir, pero a la chita callando también, a Aubameyang está funcionando y está funcionando bien como el delantero goleador que necesitaba el Barcelona tener para tranquilidad del resto del equipo. No, y no solo
2: goleador, es un delantero que fija mucho a los centrales porque les obliga a correr hacia atrás, les obliga a mantener dobles coberturas porque Aubameyang, recordémoslo, eh, lo demostró en el primer gol eh, en, en Mestalla, recordemos que Aubameyang es uno de los futbolistas más rápidos del mundo y al ser uno de los futbolistas más rápidos del mundo obliga a la defensa siempre a estar muy atenta y a tener no solo un jugador sino dos encima de él eh, porque se te puede escapar en cualquier momento, con lo cual te fija mucho la defensa del rival y, y te, ayuda, te ayuda a generar espacios que ayer, ayer se demostró en el partido ante el Valencia, se demostró que, que la velocidad de Aubameyang y sus desmarques permitieron lo que Xavi les pide a los interiores precisamente que comentamos ahora, que es la entrada buscando los espacios que generan los delanteros y tanto Aubameyang como, como Ferran Torres los generan esos, esos espacios eh, Aubameyang en el partido ante el español eh, ya tuvo alguna opción de ser decisivo, pero no, no, no llegó al balón cuando, cuando se esperaba que llegase. Hizo un muy buen partido entre el Nápoles y en, en Mestalla hizo su mejor partido como azulgrana. De momento, eh, demostrando que no solamente es decisivo de cara a portería, sino
0: también lo que contábamos ahora, es decisivo de cara a la generación de oportunidades. Con lo cual ahora sí que tiene sentido, o tiene más sentido, el hecho de que el Barcelona tenga como recambio, tenga como, como delantero que dé otro aire cuando el equipo necesita eh, pues un poco más la épica a Luc de Jong, ¿no? que estaba el pobre, yo creo, con un exceso de responsabilidad antes de que llegara Gomellán. Sí, por supuesto, porque
2: faltaba goleador, faltaban jugadores arriba. De hecho, hubo un momento a principios de año cuando, cuando se volvió de las vacaciones que el Barcelona eh, no solo tenía lesionados, sino que tenía bajas por COVID y, y Luc de Jong pues tuvo que ser titular en varios partidos y lo hizo muy bien lo hizo muy bien, hay que destacar y lo destaca también Xavier. ¿eh? hay que destacar que, que Luc de Jong es un profesional eh, excepcional, puede ser de un nivel o de otro, pero nadie le va a quitar que Luc de Jong trabaja como nadie y que, pues puede que Kuman no estuviera tan equivocado cuando dijo que, que por arriba de cabeza remataba mejor que Neymar de hecho las, los balones que le han puesto a la cabeza a Luc de Jong la gran mayoría han ido a portería, incluso Hemos visto alguna alguna chilena descomunal que, que se llega a entrar, pues se hunde,
0: se hunde el estadio. Así es, eh, para terminar. Eh, la defensa, antes lo señalabas, lo dejabas caer, no es una defensa o no es un sistema defensivo a la altura, ni mucho menos, de un equipo como el FC Barcelona.
2: No, 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 sigue siendo un equipo muy vulnerable el Barça. Y, y no quiero señalar a nadie: no hay individualidades en la defensa, sino es un hecho colectivo. Eh, porque, porque al Barça le genera mucho no solo por los cuatro defensas, no hay que señalar a los cuatro defensas, también por, por las transiciones defensivas que hacen los centrocampistas, no están tampoco al nivel de, de un equipo como el Barça le generan mucho peligro al Barça, le generan muchas oportunidades, Ter Stegen tampoco está fino pero es que si, si llega a estar mal, realmente mal Ter Stegen, el Barça el partido de ayer se lo empatan en 10 minutos con lo cual la defensa eh, tiene que mejorar en aspectos tácticos importantes pero cuando digo a la defensa me refiero a todo el equipo. ¿eh? A todo el equipo en, en fase defensiva tiene que mejorar en, en aspectos tácticos importantes, en coberturas, porque no se están haciendo bien las coberturas. Ayer, por ejemplo, el gol que mete Carlos Soler es una muy mala cobertura de los centrocampistas porque ahí tienen que, que, que seguir a, a Carlos Soler cuando entra por el medio. Se queda minguez absolutamente solo para dos jugadores. Y esto eh, es un fallo, evidentemente, táctico y de, y de apoyos. Eh, pero claro, es que acciones como, por ejemplo, la de, la de Correia de Eric García, que mide muy mal el balón por alto que le mete tarde a, a Raúl de Tomás, pues son acciones que también se tienen que entrenar. Y ahí el Barça tiene que mejorar. Yo creo que es la gran mejora que necesita el Barça eh, para los próximos partidos, ya que en ataque más o menos se está llegando donde quería Xavi. Ahora falta que la defensa también esté
0: en condiciones. Bueno, pues cerramos con esto y digamos que le ponemos como a los niños un progreso adecuadamente con, el, con la salvedad de la, de la defensa. Y veremos cuál es, la, cuál es la evolución de este Fútbol Club Barcelona. Adrián Soldevila, como siempre, muchas gracias. Un abrazo, Larsón. Y vamos a hablar del partido del Real Madrid que ganó 3-0 el sábado al Alavés en un partido de dos caras muy diferenciadas, un poco a los Dr. Jekyll y Mr. Hyde, del Gin y el Yang. Para ello tenemos con nosotros al corresponsal de Goal España, el Real Madrid, Jorge Picón. Jorge, muy buenas.
3: Hola, Bartán, ¿cómo estás?
0: Pues bien, con ganas de escuchar tu análisis sobre eso, sobre un partido que si uno se queda con la primera parte no reconoce al Real Madrid y sin embargo en la segunda pues fue la historia totalmente distinta, ¿verdad?
3: Sí, justo. Yo creo que la gente que se acercó al, al Bernabéu el sábado esperaba ver un Madrid entravitado con ganas de demostrar que, que no está muerto después de la derrota y sobre todo la imagen que dio en el Parque de los Príncipes el martes pasado y, y sí, el Bernabéu estaba muy frío con la primera parte que hizo el Madrid. Él esperaba... De hecho, se escucharon pitos, obviamente, en algunos tramos de, de esa primera parte. El equipo no reaccionó. Yo creo que no tenía muy claro qué era lo que tenía que hacer, tanto tácticamente como un poco sentimentalmente. Yo creo que tenía muchas ganas de, de eso, de, de, de dar a guerra, de, 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 de marcar goles, de meterle ritmo al partido, pero a la vez las piernas no respondían. Había ciertos nervios. El Bernabéu, como decíamos, estaba muy frío y tampoco era capaz de animar al equipo. Y todo cambió en la segunda parte, que es algo que hemos visto ya varias veces esta temporada con el Real Madrid. Primeras partes muy planas, primeras partes pobres en lo que a juego se refiere. Y que en la segunda parte hay cierta reacción. No sabemos qué le dice a los vestuarios a sus jugadores. Pero, pero es verdad que ese segundo acto fue completamente diferente. El Real Madrid salió muy enchufado, mucho más agresivo, que yo creo que fue lo que más faltó en la primera parte. Agresividad con balón. Sin balón es cierto que el Madrid actuó bastante bien durante los 90 minutos. Pero con balón la primera parte fue pues eh, en una escala de 0 a 10, pues eh, seguramente un suspenso, un 3, un, un 2 y en la segunda parte fue todo lo contrario y se pudo ver, yo creo que el, el mejor ejemplo fue ese segundo gol con esa gran jugada del Real Madrid en la que participaron los tres hombres de ataque que fueron de lo más destacado, Vinicius, eh, Benzema y Asensio, que Asensio volvió a demostrar que, que tiene nivel para jugar en este Real Madrid, aunque muchos se empeñen en decir que no, esa zurda tiene mucho talento, sí si es cierto que hay que pedirle a lo mejor un poquito más al, al balear, pero que cuando está, cuando está en forma es un jugador que puede ser diferencial.
0: Un Real Madrid que parece que cuando se enfrenta a los equipos de la cola de la tabla clasificatoria parece creer o da la sensación de que sale al campo pensando que solamente con la diferencia de nivel podría llevarse los partidos, cuando hoy en día en el fútbol de alto nivel, por mucho que que el rival no sea de campanillas, eso ya no sucede. Sí, además, tú le dices a cualquier jugador
3: o cualquier entrenador que es una cuestión de motivación y, y, y poco poco es que se enfaden contigo, pero, pero la sensación un poco que da es esa, que, que, los, que el Real Madrid, cuanto más eh, de peor nivel o, o teóricamente es el rival, eh, más, más confiado sale al campo. De hecho, en la, en la primera vuelta... Los datos son irrefutables. De los 10 primeros clasificados, creo que el Madrid solo se dejó puntos contra el Villarreal, mientras que eh, los empates y las derrotas, por ejemplo, contra Español o contra Elche, fueron contra equipos de la zona media-baja. Entonces, yo creo que no se puede dejar pasar estos datos y es evidente que el Madrid, en, por una cuestión, no sé si de confianza, no sé si quizá de, 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 de esperar que lleguen los goles por, simplemente por calidad, Acaba sufriendo más en estos partidos que en algunos que sale más motivado desde, desde el primer minuto.
0: Jorge, tú que estuviste lógicamente en el Bernabeu el sábado, eh, nos gustaría conocer qué es lo que piensa después del partido, qué es lo que piensa eh, la afición y qué es lo que piensa el mismo equipo, porque aquí, claro, eh, el partido se disputó después de ese, bueno, vamos a decirlo así, baño de realidad al que le somete el Paris Saint-Germain en el partido de ida de octavos de final de, de la Champions League. Y luego sí que es verdad que después del partido ante el Alavés, bueno, pues el sabor de Boca es bueno. Pero claro, hay que unir un poco las dos sensaciones para sacar una conclusión. Tanto en el equipo como en la afición, ¿qué, qué notaste?
3: Noto... Mmm, es, es difícil de explicar. Yo creo que la, la afición no está del todo convencida, sobre todo por esa primera parte. Pero a la vez, ese espíritu madridista, ese espíritu de Champions, pues obviamente reina en, en la cabeza y en el corazón de los madridistas. Y yo creo que es muy difícil no creer. Eh, a pesar de que, de que la realidad pueda decirnos otra cosa, de que el Madrid no esté jugando a un nivel que, que pueda dar que pensar que después de lo visto el otro día sea capaz de remontar, lo cierto es que, que al final, mmm, ahora quizá la, la ilusión no es tanta, porque, porque está muy reciente el partido del otro día, pero a medida que se vayan acercando esos partidos, y ya ayer se pudo ver, sobre todo en la segunda parte con los goles del Madrid, la gente va a empezar a creer y la gente va a empezar a pensar que la, la Champions es la competición del Madrid, que al final el equipo blanco lo único que necesita, entre comillas, es ganar en el Bernabéu, una cosa que se puede considerar común, típica. Entonces, la sensación tanto de Madrid y del equipo también, del equipo eso sí que, que puedo confirmar, que tras la, tras la derrota por un océano en el Parque de los Príncipes, es cierto que los jugadores están muy tocados, pero, pero que ya estaba mirando a la vuelta pensando que el resultado no era malo, Ancelotti luego lo, lo confesó en rada de prensa, lo mejor es el resultado, un 1-0 fuera de casa todavía se puede remontar, entonces tanto el equipo como la afición yo creo que de a poco van a seguir creyendo, es muy importante que en estos partidos haya buenos resultados y buenas sensaciones y llegar a ese 9 de marzo con, con todas las ganas y, y, y toda la fuerza tanto del grupo como de la afición para, para intentar remontar.
0: Y no hay que soslayarlo, no hay que dejarlo de lado, porque la realidad está ahí, eh, con una ambivalencia, digamos, entre que es el enemigo, pero que también posiblemente sea el niño mimado dentro de muy pocos meses. ¿Qué, qué run run hay respecto a Mbappé en el, el Bernabéu? Pues
3: eh, la, la ilusión con Mbappé es máxima. E es curioso que, que un partido en el que el Madrid sufre a Mbappé, vamos, en, en su mm, esplendor, en su máximo esplendor. Al final también es un partido que ilusiona al madridismo porque, porque es, no hay que dejar pasar o, o es imposible pensar, no pensar que, que, que Mbappé va a jugar en el Bernabé el año que viene. Entonces, claro, cuando tú ves esa exhibición de fútbol el otro día eh, en el Parque de los Príncipes y piensas que el año que viene eh, puede estar en tu, en tu estadio y lo puedes ver en directo, pues claro, la gente está muy ilusionada con que llegue Mbappé. También lo está eh, el propio Real Madrid, el club, que confía a pesar de todas las últimas informaciones que han salido en Francia. Hoy publicamos en Goal que, que el club está confiado todavía en que, en que Mbappé va, va a llegar al, al Real Madrid el año que viene entonces como digo la, la afición tiene muchísima ilusión en ese jugador quiere que sea el líder de este proyecto y él también quiere serlo yo creo que, que la exhibición del otro día es una demostración tanto a, a Europa como al madridismo que, que él quiere ser el líder del proyecto del, del nuevo Santiago Bernabéu que, que, que se, se propone ilusionante la verdad
0: Quizás se podría decir, para finalizar, que en el caso hipotético y no deseable de que el Real Madrid quedara peador en octavos de final de la Champions, si fuera con una gran actuación de Mbappé en el Bernabéu, el aficionado iría con una media sonrisa a la cama y si por el contrario fuera Messi el que diera la puntilla a los blancos, pues sería un auténtico desastre, ¿no?
3: Seguro, seguro. Messi, además, eh, Messi aparte de ser un ex-culé y, y seguramente todavía blaugrana, aficionado a Blaugrana, eh, es un jugador que, que ya sabes que no tiene mucho cariño por parte del Bernabéu, todo lo contrario a Mbappé. Que yo tengo muchas ganas de ver qué recibimiento le hace el Bernabéu. Qué recibimiento y qué despedida también de ese partido. Yo estoy convencido de que alguna ovación habrá. Habrá que estar muy atentos a los gestos de Mbappé en el Santiago Bernabéu, que yo creo que van a ser o pueden ser definitivos para, para sacar alguna pista de, de su futuro. Y yo estoy convencido que, que, que el Bernabéu va, o los aficionados que, hacer, que se acerquen al Bernabéu a ver el partido van a ir con ganas de que, de que remonte el Madrid pero también con muchas ganas de, de mostrarle un pequeño gesto de cariño a Mbappé a través de una ovación, a través de aplausos eh, y, y, y ver por primera vez a, o, o por lo menos eh, por última vez, mejor dicho a, a Mbappé enfrentándose al Real Madrid
0: Muy bien, pues Jorge Picón corresponsal del Real Madrid en Coal España Muchísimas gracias Gracias Hortano, hasta otra Aquí termina el partido de en boca de Goal de hoy. Te remitimos a la próxima convocatoria para que juntos disputemos el decimosexto partido de este podcast. Mientras tanto, nos puedes leer en Goal.com. ¡Feliz semana!